0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Frauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir euch zu unserer 38. Folge begrüßen, unserer Mai-Folge. Es wird Frühling. Mm, endlich, äh, nachdem jetzt irgendwie
1: die letzten Wochen zumindest bei uns äh, auch immer mal wieder schlechtes Wetter war. Ich weiß nicht, wie es in Finnland war, aber... Ja, die Sonne schön, scheint, ja.
0: aber ähm, so nachts geht es irgendwie immer noch mal auf 0 Grad oder 2 Grad oder so, also das oh, ist wow. schon, hm. ja, aber es ist, es ist machbar, also so langsam, die ersten Blumen sind schon da und man sieht überall Knospen mhm. und das macht schon, macht schon mehr Spaß und ist schon gut fürs Gemüt und man weiß ja auch, dass in einem Monat quasi der Sommer ja. schon da ist, ja, ja. endlich, endlich,
1: ja. Ähm, wir haben heute eine Special-Folge, würde ich sagen. Also eine, ja. eine Anlassfolge sozusagen. Ähm, so wie einige andere Formate aus unserem Seitenwälzer-Magazin ähm, Friends. Universum. <lacht> ähm, Universum. Ähm, beschäftigen wir uns heute mit dem Schwarm. Ähm, der Dominik hat dazu einen sehr spannenden Artikel geschrieben, einen tatsächlich gelesen, über, also eine Rezension quasi über das Buch. Ähm, genau, es geht um den Schwarm von Frank Schätzing, falls äh, das noch nicht klar war. Ähm, äh, genau. Und ähm, ja, und unsere Freunde von Eck Hansering haben auch eine Folge dazu genommen, beziehungsweise mehrere. Folgen in der letzten Zeit auch in so Meeresmanier, wo es dann um Schiffe geht oder auch um Wale. Ganz könnt genau. ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Ähm, ja, und ich glaube, also der Anlass dessen ist, dass ja im Februar oder im März, glaube ich, war das, im März, glaube ich, die Serie mhm. auf ZDF gestartet ist. Ähm, genau, wer sie noch nicht geschaut hat, ähm, kann dann natürlich auch gerne mal reinschauen, oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie unsere Rezension am Ende dieser Folge so ausfällt. <lacht> aber wir sprechen heute auf jeden Fall über das Buch und auch ein bisschen über die Serie, glaube ich.
0: Ja, ähm, ja, schön.
1: ja. Und wir wollen so ein bisschen, glaube ich, äh, ja, über einfach uns über die Geschichte an sich, aber natürlich auch um den meeresbiologischen Inhalt sprechen.
0: Ja, genau. Besonders um so, so ein paar Dinge, die da drin vorkommen und ein paar Hintergründe geben. Das Buch ist tatsächlich schon ein bisschen älter, richtig? Kam das 2007 mhm. oder so raus? 2004. 2004, ja, siehst du. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gelesen habe. Das war, glaube ich, als ich auf der Heinke unterwegs war. Wann war das? Wann, wann haben wir unseren Master gemacht? 18. 18 muss das gewesen sein. Stimmt, das war noch bevor ich in mhm. Norwegen war. Das heißt, ich habe es ja. auch erst ein paar Jahre später gelesen. Und jetzt habe ich nochmal das Hörbuch gehört. Und ich muss zugeben, ich habe die Serie noch nicht komplett gesehen. Ähm, <lacht> ich habe die ersten drei Folgen oder so gesehen. Manchmal gibt man ja so Pakte ein mit... Ähm mit seinem Partner zum Beispiel, <lacht> dass man die nur zu zweit weiter dementsprechend konnte ich äh, die nicht mal aus recherche zu Ende gucken. Aber ich kenne die Geschichte natürlich, also spoilern kann man mich auch nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du die schon gesehen?
1: Ja, ich habe die Serie zu Ende geguckt, ähm, auch direkt als wir dann gesagt haben, dass wir darüber eine Folge machen wollen. Ähm, und das Buch ist allerdings auch schon ein bisschen länger her bei mir. Ich habe jetzt so ein bisschen das wieder refreshed, einfach durch so ein paar Artikel, die ich gelesen habe ja. und so ein bisschen Hintergrundrecherche, die ich gemacht habe, ähm, auch noch mal mir so ein bisschen die Storyline durchgelesen. Äh, aber ich glaube, ich habe das nach dem Abi gelesen. Also 2013 mhm. muss das gewesen sein. Aber... Das waren dann auch neun Jahre nach dem Erscheinungsdatum, also eigentlich auch schon ähm, relativ spät. Ähm, ja, aber es ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her.
0: <lacht> ja, aber ich meine, wenn 2004 rauskam, da waren wir jetzt ja auch noch, obwohl ich war da Klein, neun ja. oder zehn, da liest man ja auch nicht vielleicht direkt so einen Sci-Fi-Brecher, ne? Nee, ist ja ist halt, ein der ist halt auch Buch.
1: dick, ne? Also es sind ja irgendwie 900 irgendwas Seiten auf Deutsch und ähm, es ist halt auch viel, was da drin passiert. So, ne? Also ich glaube, vorher, ja. halt, also klar, irgendwann später in der Schule hätte man es auf jeden Fall schon lesen können, aber ähm, ja, ich glaube, so nach dem Abi war für mich auf jeden Fall eine gute Zeit, weil da hatte ich auch ein bisschen Zeit dann zu lesen
0: ja, <lacht> ähm, ja. und man kann ja, es vielleicht auch ein doll. bisschen besser verstehen. Aber ich ja. erinnere mich noch im Studium ähm, der Umweltwissenschaften, dass wir in einer Vorlesung, ich glaube es war System Erde, ich weiß allerdings mhm. nicht mehr, welcher Professor das war. Auf jeden Fall hat er das Buch erwähnt und der meinte mhm. dann nämlich zu uns, ähm, dass wir das zumindest den Anfang gern mal lesen sollen, weil da ist es schon ganz cool, wie die Würmer zum Beispiel so aufgeschnitten werden und so. Und sowas ähnliches haben wir ja da dann mhm. im Studium auch gemacht. Ne? Also wir mussten ja auch einen Regenbogen ja. sezieren. Es waren jetzt keine mhm. crazy Eiswürmer und so, aber es fand schon ähnlich statt, wie es in dem Buch zumindest beschrieben wird. Ich glaube, im Film oder in der Serie wird es nicht so detailliert beschrieben ja, nee, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich ähm, das
1: zugehörige Sachbuch sozusagen dazu gelesen. Es gibt mm. nämlich noch eins von Frank Schätzing, was er dann ein bisschen später rausgebracht hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das rauskam, aber da hat er quasi all das Wissen, was er angehäuft hat und all die Recherche, die er betrieben hat für den Schwarm, noch mal in so ein Sachbuch zusammengefasst, weil er halt meinte irgendwann, er hat so wenig von dem, was er eigentlich recherchiert hat, wirklich für den Schwarm verwendet, obwohl auch die Sachen, die er verwendet hat, ja auch wirklich gut recherchiert waren. Ja. Aber er hat halt so umfassend ähm, irgendwie, ich glaube, zwei Jahre lang oder so recherchiert, ähm, um, und dann hat er quasi den Großteil ja, der, der der wissenschaftlichen Hintergründe in so ein Sachbuch verfasst, wo es quasi um Evolution geht tatsächlich. Also es geht so ein bisschen um die Entstehung der Erde und dann auch um, wie Arten entstanden sind, wie die ersten Arten entstanden sind, ganz viele Massen aussterben und ähm, ja, einfach so ein bisschen über die Evolution. Das fand ich sehr spannend und natürlich dann auch immer so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass das Leben im Meer entstanden ist und alles so ein bisschen auch vom ja. Meereshintergrund und tatsächlich habe ich das ähm, im Bachelor auch gelesen, ähm, mhm. am Anfang irgendwann, also dann irgendwann ein, zwei Jahre, nachdem ich den Schwarm gelesen hatte. Und das finde ich super spannend, weil ich wusste auch eigentlich am Anfang des Bachelors schon, dass ich in Richtung Meeresbiologie oder in Richtung Meere, Meereswissenschaften gehen will, aber das hat das noch ein bisschen mehr verstärkt. Und auch tatsächlich den Schwarm zu lesen und dann irgendwie auch noch so ein bisschen das Sachbuch dahinter und mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, hat das noch ein bisschen mehr verstärkt,
0: glaube ich, ehrlich gesagt. Also Shoutout an Frank. Ja, <lacht> ich finde generell, man merkt zumindest dem Buch ähm, auch an, dass da sehr viel Hintergrundrecherche drin steckt. Voll. Ähm, ja. Und eben auch viele Themen abgedeckt werden sollen. Ja. Ähm, ja, wir haben uns ja jetzt auch so ein paar Themen heute rausgepickt und ich würde sagen, wir fangen mhm. einfach mal an und gucken mal, ja. wo uns die Reise heute hinführt. Wir haben es versucht, so ein bisschen einzugliedern, also natürlich können wir auch nicht irgendwie alles aus, dem, aus der Serie und ähm, aus dem Buch besprechen, aber man kann ja mal zumindest erwähnen, wie so die Meeresbiologie bzw. die Meereswissenschaften dahinter steckt und ob das so realistisch ist. Und ich habe ja gerade schon das Thema Würmer erwähnt und das ist ja auch eine ganz große Sache, mit der die Story beginnt, dass so Eiswürmer gefunden werden, ähm, die, im Methan leben, äh, die im Methan leben. Das ist sowohl in der Serie als auch äh, im Buch so. Und die fressen sich unfassbar schnell dort hinein und fressen quasi alle Ablagerungen ab, beziehungsweise sind gar nicht so die Eiswürmer selbst, sondern die Bakterien auf den Würmern fressen sich da rein was dann irgendwann dazu führt, dass der Kontinentalschelf kollabiert und es zum Beispiel zu Tsunamis kommt. Und Eiswürmer gibt es auch tatsächlich, die kommen im Methanhydrat vor, die sind sehr, sehr speziell angepasst ähm, und die grasen eben Bakterien an der Oberfläche von äh, Methan ab, also wirklich nur so an der obersten Schicht und diese beschleunigen eben auch die Auflösung der Methanhydrate aber in der Realität können sie nicht so zur Gefahr werden, wie es in der Serie beziehungsweise im Buch ist, weil ähm, die Eiswürmer äh, eben auch Sauerstoff zum Leben brauchen. Ähm, und in der Serie an sich, beziehungsweise im Buch, wird ja auch gezeigt, dass eine neue Art beschrieben wird, was nicht ungewöhnlich ist für die Tiefsee. Also wenn man auf Tiefsee-Expeditionen geht, dann ist es... Nichts Neues, dass neue Arten gefunden werden. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass die Tiefsee noch nicht gut erforscht wird. ist. Gerade so ähm, sehr speziell angepasste Arten wie Eiswürmer. In der Serie ist es eben so, dass es quasi einen Experten gibt oder beziehungsweise die einzelnen Exemplare werden weiter rumgeschickt an verschiedene Expertinnen und man stellt eben fest, dass es diese Art noch nicht gibt. Ähm, und dann wird eben gesagt, okay, das ist unsere neue Art, das ist die Nische und wir haben ja gerade schon, ich weiß gar nicht, haben wir das am Anfang erzählt, was unsere letzte Folge war. Auf jeden Fall, wer wissen will, wie in der Realität eine neue Art beschrieben wird, der kann ja mal in unsere letzte Folge reinhören. Ähm, neue Arten und wie sie zu finden sind, heißt die Serie, äh, heißt die Folge, sorry. Ähm, <lacht> da haben wir auf jeden Fall ein bisschen genauer darüber geredet. Nicht anhand eines Wurms, aber wir haben so ein paar andere Beispiele gegeben. Genau, aber Eiswürmer gibt es auf jeden Fall, nur nicht so in einer drastischen Art und Weise, ähm, wie sie eben im Schwarm vorkommen. Aber das hat ja auch ganz spezielle Gründe, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ja, die nächsten Organismen, über die wir reden wollen, sind Wale. Nämlich warten die Wissenschaftler auf die Ankunft der Wale, sowohl in der Serie als im Buch. Und irgendwann hören Sie dann eben die Walgesänge der ähm, Wale, die quasi nicht permanent dort in der Bucht sind, sondern nur zu bestimmten Jahreszeiten ankommen. Ähm, es ist nämlich so, dass Schall für Wale eine zentrale Rolle spielt zur Kommunikation der Artgenossen zum Beispiel, aber auch bei der Paarung und auch bei der Jagd. Also man kann sich ja vorstellen, dass die Sichtweiten im Meer sehr gering sind. Da ist es wichtig dass man sich dann eben auf den Schall und auf den Gesang verlassen kann. Ähm, Im Meer ist es nur leider so, dass es auch menschengemachten Lärm gibt, der die Rufe übertönt, der dann eben lauter ist als Wahlgesang. Ähm, es wurden Messungen mit Hydrophone durchgeführt. Das Hydrophone das ist so ein Instrument, mit dem man Geräusche unter Wasser hören kann, um... Ähm, ja, einfach um zu hören was unter Wasser so abgeht. Damit kann man eben zum Beispiel auch die Wahlgesänge hören. Aber Messungen mit Hydrophon haben dann eben ergeben, dass, ähm, dass Schiffe eben auch unfassbaren Lärm machen und dass die problematischen Schiffe vor allen Dingen große Schiffe sind. Die kann man teilweise bis zu einer Stunde hören, wenn sie vorbeifahren. Also so kleine Motorboote oder so sind nicht das Problem, sondern das sind wirklich große Frachter, die man lange hören kann. Und zum Beispiel... Wahlgesang dann auch überschallen oder Wale eben auch verwirren können. Ja, in der Serie oder im Schwarm ist es dann eben so, dass ähm, ein Buckelwal oder mehrere Buckelwale ein Ausflugsboot sinken und dann kommen Killerwale und greifen die Menschen an. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr dramatische Szene. Und generell springen die Wale auch umrum. Generell ist es bei Wahlen so, dass Springen zum Kommunizieren genutzt wird, bei so kleineren Wahlen auch, um Freude auszudrücken. Aber dadurch, dass Wale eben relativ groß sind, müssen die auch relativ viel Energie aufbringen, um überhaupt in die Luft zu springen. Ähm, ja, in der Realität ist es so, dass Killerwale tatsächlich wirklich mal Spaß dran haben, Boote zu schubsen und umzuschmeißen. Ähm, auf Videos sieht es auch manchmal so aus, als würden sie Boote jagen. Also da wird man schon bei YouTube erfolgreich, wenn man danach sucht. Und es wurden tatsächlich auch schon Segelboote durch Killerwale gesenkt. Ähm, erst letzten Sommer zum Beispiel in der Küste Portugals. Äh, da hat zum Beispiel ein Orkan Ruder angegriffen. Also das machen die wohl relativ oft, dass sie so Ruderbretter von Segelbooten angreifen bzw. blockieren. Und seit 2020, also seit so zwei, drei Jahren, gibt es wohl öfter solche Situationen vor der Küste Spanien, Portugals. Allerdings, wenn man jetzt sagt, angreifen, ähm, klingt das sehr negativ notiert. Also es ist ähm, nicht so, als wenn die sich jetzt sagen, okay, wir greifen jetzt dieses Ruderboot an. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu. Generell sind Killerwale, also Orcas, ähm, auch ziemlich clever. Sie haben ein relativ großes Gehirn und die jagen zum Beispiel auch weiße Haie, aber Angriffe auf Menschen direkt gab es so nicht. Es gab wohl zwei Fälle von Attacken, aber auch da haben die Orcas wohl begriffen, dass die Menschen generell nicht gefährlich sind und nicht ihre Beute sind. Und Orcas sind eben sehr verspielt und neugierig und Verhaltensweisen breiten sich innerhalb von einer Gruppe von Orcas auch aus. Ähm, und um jetzt nochmal auf diese Ruderbretter zurückzukommen, wenn also in so einer Wahlgruppe, in so einer Orca-Gruppe, ähm, einer anfängt, ein Ruderbrett zu blockieren von einem Segelboot, dann breitet sich diese Verhaltensweise eben auch aus und wenn die das dann eben aus Spiel oder Neugier machen, dann äh, übernehmen das andere Wale eben auch, also andere Orkas aus der Gruppe und deshalb häufen sich zum Beispiel auch diese Angriffe wenn man sie Angriffe nennen will. Ähm, Spielattacken, vielleicht kann man das auch so nennen. Aber es hat in der Realität nicht diese Ausmaße, wie es eben in der Serie hat. Also das ganze Ausflugsboote mutwillig gesenkt werden und danach die ganzen Menschen von Killerwahlen umgebracht werden. In der Serie wird ja auch ein toter Wal angespült. Da musste ich direkt an die Walstrange im Jahr 2016 denken ich weiß gar nicht, ob wir dazu auch mal eine Folge zugemacht haben ich glaube tatsächlich zu dem Buckelwal selbst haben wir keine Folge gemacht, aber zu Orcas haben wir eine Folge gemacht, das war mal im Adventskalender die können wir euch auf jeden Fall auch verlinken wenn ich es richtig weiß ja Und ähm, ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob wir zu Walstrandungen mal was gesagt haben, aber irgendwas klingelt da
0: auf jeden Fall wir haben es bestimmt ähm, mal im Nebensatz erwähnt. Das würde mich wundern, wenn ich... Ja, ich glaube schon. Ja, das war ja dieser Fall im Jahr 2016. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wale da gestrandet sind an der deutschen Küste. Waren es 16 oder so? Ja, ähm, die sich ja wahrscheinlich verirrt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Ja,
1: genau. War das nicht auch wegen Unterwasserlärm oder so?
0: Ähm, ich glaube, es ist noch nicht Oder ganz raus. Wahrscheinlich ist es... Ich meine, ich habe es nochmal mal recherchiert, als ich was für die Ecke Hansaring eingesprochen habe. Wahrscheinlich war es so, glaube ich, dass ähm, die in flachere Gewässer geraten sind und sich deshalb eben nicht mehr orientieren konnten. Ja, und sich nicht mehr orientieren konnten. Ja, mhm. genau. Und das, äh, das ist ja auch ganz schrecklich geendet. Also ähm, die sind ja alle am Ende auch gestorben, hatten keine Chance... Beziehungsweise wurde dann vielleicht auch nicht schnell genug reagiert, weil solche Fälle eben in Deutschland auch nicht so oft vorkommen. Ähm, naja, also wer da nochmal mehr erfahren will, da findet man auch sehr viele Nachrichten zu. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr auch schon eine Parasitenfolge. <lacht> Deshalb wollen wir nochmal kurz das Thema Parasiten bei Wahlen anschneiden, ob das möglich ist oder nicht. Oder ähm, ob es möglich ist, dass es Parasiten gibt, die Wale befallen und die daraufhin eben Ausflugsprodukte senken. Und es gibt natürlich Parasiten, die sie befallen, die ihren Lebenskreislauf zum Beispiel über Kot leben. Da gibt es auch einen Wurm zum Beispiel. Ähm, und den kann auch Menschen befallen bei Verzehr. Aber es gibt ja sowas wie Lebensmittelkontrollen. Und es gibt keine Hinweise dazu, dass es verhaltensändernde Parasitenanwahlen gibt und generell ist es wahrscheinlicher, dass ein Parasit aus dem Landraum auf uns übergeht als aus dem Meer, einfach weil wir dem Lebensraum Land viel näher sind als dem Lebensraum Meer. Ähm, wir essen ja zum Beispiel auch viel mehr Lebensmittel aus dem Land als aus dem Meer, wobei man das auch nicht unterschätzen darf. Natürlich leben wir Menschen auch sehr abhängig vom Meer. Und unsere Freunde von Ecker-Hansering sprachen auch schon über angreifende Wale, nämlich über die wahre Geschichte von Moby Dick. Das ist im Rahmen dieser, ja, dieser ganzen Schwarm-Collaboration. <lacht> die sprachen nämlich über das ähm, Schiff Essex, das war ein Ecker-Hansering 256. Die verlinken wir euch auch einfach mal. Genau, ähm, das war es auch schon zu den Wahlen tatsächlich dann springen wir doch einfach direkt zu dem nächsten Tier und reden kurz über Tiefseekrabben, und zwar über mutierte Tiefseekrabben. In der Serie und im Buch ist es nämlich so, dass Tiefseekrabben in so Massenwanderungen die Küste verlassen und auf ihren Menschenjagd gehen wegen einer Mutation. Und das Ganze ist tatsächlich eher Fiktion, also Krabben, so richtige Meereskrabben, die würden das nicht unbedingt überleben, so lang außerhalb des Meeres zu sein. In den Tropen gibt es aber zum Beispiel die rote Landkrabbe, die zur Paarung den Standort wechselt. Das sieht dann sehr ähnlich aus, also dass so Massen von Krabben in eine Richtung wandern. Und dann nochmal zu diesem Thema Mutation. Der Marmorkrebs Procambarus virginalis, mal wieder ein sehr schöner Name, der kann sich zum Beispiel selbst kolonieren und kann sich einfach sofort pflanzen durch Pathog Pathogenese, also Jungfernzeugung, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da auch schon mal drüber geredet. Im, wahrscheinlich in irgendeinem korallenkontext.
1: kontext mhm, ähm, Natürlich. Natürlich. Ich mal irgendwann über meine Lieblingskoralle gesprochen, glaube
0: ich. Ja. Ich meine, das ist aber eine der ersteren Folgen gewesen, würde ich behaupten. Ist schon ein bisschen her vielleicht? Ja. Ja. ja, ich glaube, es war auch irgendwann mal in einem Adventskalender. Ah, okay. Auf jeden Fall hat dieser Marmorkrebs, der kann sich auch sofort pflanzen und das liegt aber auch an einer Mutation. Ähm, und dieser Krebs hat sich so extrem durchgesetzt und wurde dabei auch als invasive Art eingeführt. Zu dem Thema invasive Arten haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, dass er so häufig vorkommt und irgendwann wurden, wurde dann halt die DNA von diesem Krebs untersucht und man hat festgestellt, dass es quasi immer die gleiche war, weil er sich eben durch Jungfernzeugung fortgesetzt hat, fortgepflanzt hat. Genau. Ähm, und dass er das eben kann, das liegt an einer Mutation. So, das ist eine Mutation, die in Tiefseekrabben vorhanden ist, aber es gab jetzt noch keine Mutation in der Realität, die Tiefseekrabben dazu veranlasst haben, in Massenwanderungen die Küste zu verlassen und auf Menschenjagd zu gehen. Dann gibt es ja nicht nur Krabben im Meer und in der Tiefsee, sondern auch Quallen. Ähm, haben wir auch schon tatsächlich in einer unserer ersten Folge drüber geredet. Oder was die vierte oder fünfte oder so? Go Jelly hieß die Folge. Da habe ich, glaube ich, über dieses größere oh, ja. Projekt geredet, mhm. oder? Ja. Mhm. Ja. ja. Im Buch ist es nämlich so, dass es in Venedig eine Qualleninvasion gibt. Oder vielleicht kennt man das ja auch von... Ostseestränden, Nordseestränden, dass man ganz viele Quallen da liegen sieht. Aber ähm, beim Schwarm ist es so, dass es eben in Venedig eine Qualleninvention gibt. Und das ist tatsächlich, wenn man es so sehen will, auch ein Problem der heutigen Zeit. In Kühlsystemen zum Beispiel von Kraftwerken kann es deshalb auch richtig zu Problemen kommen. Also die Szenen, die man im Schwarm sieht, sind da durchaus real. Und bedrohen eben auch auf eine Art und Weise unser modernes Leben, weil es eben zu diesen Verstopfungen kommen kann. Ähm, und wenn so ein Kraftwerk nicht mehr gekühlt wird, kann man sich ja vorstellen, wohin das führt. Ähm, es, ist natürlich, es ist nämlich sowas ähnliches schon mal vorgekommen in einem schwedischen Kallenkraftwerk. Das musste dann abgeschaltet werden, weil Quallen tatsächlich die Kanalisation verstopft haben. Jetzt fragt man sich, okay, was ist die Ursache davon? Das haben wir tatsächlich schon öfters hier gewählt. Der Lebenszyklus, der an die Temperatur gekoppelt ist, ähm, verändert sich. Und mit steigender Temperatur gibt es eben auch mehr Quallen. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass Quallen im Vormarsch sind. Man nennt das Jellification, die sind quasi sowas wie die Sieger des Klimawandels aber eben auch durch eingeschleppte Quallenarten, die dann keine natürlichen Feinde haben. Und dazu kann es dann auch zu sogenannten Qualleninvasionen kommen oder vermehrten ja, Jellyfish-Blooms, also Quallenblüten. Deshalb kommen zum Beispiel in manchen Jahren Quallen auch besonders häufig vor. Das hat nochmal ähm, populationsdynamische Gründe und in anderen Jahren weniger. Aber es kann tatsächlich zu solchen großen Vorkommen von Quallen kommen. Ähm, ja, jetzt verlassen wir die Quallen und Krabben und jetzt kommen wir in Gebiete, in denen ich mich nicht mehr so heimisch fühle, <lacht> tatsächlich. Aber wir schaffen das zusammen. Ähm, wir müssen nämlich über Feuereis reden, über Methanhydrat. In der Serie gibt es diese coole Szene, wo diese hippe Meereswissenschaftlerin dieses Methanhydrat aus dem Wasser nimmt und anzündet und ihren, ja, sagen wir mal, Love Interest oder ihren... Lavada beeindrucken will, indem ihm dieses Methanhydrat brennt. Aber in der Serie ist es eben auch später so, dass die Gashydrate zusammenstürzen und es zum Tsunami kommt, was ja eben auch an den Eiswürmern liegt, da habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Ähm, ja, zu Methanhydraten allgemein vor Norwegen und Grönland gibt es Indikationen dazu, dass es Gashydrat indizierte Tsunamis gibt bzw. geben kann. Deshalb ist man auch sehr vorsichtig daran, wenn man darüber redet, das abzubauen. Es ähm, ist nämlich so, dass Gas sich sehr schnell ausdehnt und eben auch instabil ist und Energie auch schnell freigesetzt wird. Und in der Arktis liegt das gefrorene Gas zum Beispiel sehr flach in großen Formen vor, also ähm, auch, an, ja, auch in Küstennähe eben, in so flacheren Gewässern. Und ja, jetzt kann man sich ja mal vorstellen, was passieren kann, wenn die Arktis weiter schmilzt und mehr Methan freigesetzt wird. Und wir wissen ja auch, dass Methan ähm, krasses Klimagas ist und es zu sehr negativen Feedbacks kommen kann dann für unsere Erde. Wir hatten auch schon mal in irgendeiner Folge über Methan geredet. Irgendwas klingelt da. War das eine Folge, in der Mike dabei war oder so? Ich krieg es nicht mehr ganz zusammen und ich habe sie ehrlich gesagt in der Vorbereitung dann auch nicht mhm. mehr gefunden. Gute Frage. Aber ich meine, dass wir das ähm, schon mal im Zug erwähnt haben. Kann sein. Wenn wir es noch finden, können wir es euch ja verlinken. Genau. Und sonst liebe Grüße an Mike. Ähm, <lacht> echte Meerjungfrauenhörerinnen erinnern sich. Genau. Ähm, dann mache ich einfach direkt mit dem nächsten Thema weiter. Dem Thema Tiefseebergbaum. Im Schwarm sind nämlich gerade Vorbereitungen dazu, zur Förderung von Öl- und Gashydraten, beziehungsweise die haben gerade so eine Probeplattform in der Tiefsee gebaut, die aber auch schon anläuft. Ja, wenn man das Thema richtig beleuchten will, von allen Standpunkten ist es wahrscheinlich eine ganz eigene Folge wert und am besten auch mit ähm, ein paar mehr ExpertInnen oder ich müsste mich zumindest nochmal richtig, richtig einlesen. Aber es geht um seltene Erden und Manganknollen zum Beispiel. Und momentan gibt es dazu auch tatsächlich Forschungsexpeditionen. Also es wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht, wenn ähm, zu Bodenschätzen, die in der Tiefsee vorkommen, keine Forschungsexpedition gemacht werden. Ähm, aber äh, wenn man eben diesen Tiefseebergbau im großen Stil anfangen würde, dann würde das natürlich zu riesigen Zerstörungen von Flächen in der Tiefsee führen. Und wir sehen ja, wo uns das zum Beispiel mit dem Regenwald hingebracht hat. Dementsprechend ist man da auch sehr vorsichtig. Eben auch aus den Gründen, die ich gerade schon bei dem Feuereis genannt hat, dass das nicht weiter gefördert wird. Ähm, gut, ein Thema steht noch mehr auf meiner Liste. Ähm, wir gehen jetzt mal ganz ins Kleine, ähm, nämlich zu einem Bakterium. Nämlich Vibrio vulnificus und leuchtende Bakterien. Das führt nämlich zu einer Pandemie. Es verlässt das Meer und verbreitet sich im Süßwasser. Da gibt es diesen schönen, explodierenden ähm, Dekapoden, wenn ich es richtig weiß, in dem französischen Restaurant. Ähm, und dieses Vibrio vulnificus gibt es tatsächlich wirklich, aber es kommt extrem selten dazu. Also es gab jetzt noch keine Pandemie dazu, das hätten wir wahrscheinlich auch mitbekommen. Ähm, aber dass Menschen dazu erkranken, dazu kommt es auch selten. Es gibt zum Beispiel nach Hurricanes, ähm, dass Menschen sich infizieren, weil die dann eben in Kontakt mit dem Wasser kommen. Und surprise, surprise, die Ostsee mit der zunehmenden Erwärmung und geringerem Salzgehalt zählt tatsächlich zu den gefährdesten Gebieten. Und im Jahr 2019 ist auch eine ältere Frau an dieser Erkrankung durch Vibrio vulnificus gestorben die Frau war aber schon ein bisschen älter und vorbelastet, also es war jetzt nicht so nur des Bakteriums wegen, also um jetzt mal Leuten die Angst zu nehmen und es muss nicht tödlich sein, es ist eher so bei geschwächten Immunsystemen, aber solche Bakterien sind unter anderem der Grund dafür, dass man mit Wunden oder mit frischen Tattoos nicht unbedingt schwimmen sollte, Hust, Hust. Ähm, das berücksichtige ich dann in Zukunft vielleicht auch. Ich kann mich noch erinnern, dass ich... <lacht> <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich so eine Woche vor meinem Tauchkurs oder so vor zwei Jahren mir das Tattoo habe stechen lassen. Das war dann vielleicht auch nicht die klügste <lacht> Idee. <lacht> Seid nicht wie Eva. Nee. Macht es besser. Macht es besser. Ich mache es in Zukunft auch besser. Ähm... Weil das kann echt gefährlich, also was heißt, das kann echt gefährlich sein? Aber ja, man kann. will ja A, nicht, dass sich das entzündet und B, ja, genau. auch nicht wochenlang Durchfall haben. <lacht> also, genau. <lacht> ähm, und in der Serie ist es dann auch so und im Buch auch, dass dieses Bakterium leuchtet. Ähm, das passiert über Biolumineszenz. und da haben wir auch schon mal drüber geredet, bei zum Beispiel Tiefseekamalen gibt es das ja, dass das eben durch Bakterien auch indiziert sind. Und durchleuchtende Bakterien erreicht wird. Und das zeigt ja aber auch zum Beispiel, dass es sowas wie Kontakt zwischen Tier und Eizeller geben kann. Ähm, ja, also aber dass eine ganze Pandemie dazu ausgelöst wird, das ähm, hatten wir noch nicht. Andererseits, wenn wir uns an die letzte Pandemie erinnern, ähm, ist es ist ja wahrscheinlich auch so, also man weiß es ja, glaube ich, noch nicht so richtig, es ist ja alles mit so bestimmten Wahrscheinlichkeiten, dass das ähm, verursacht wurde, ähm, beziehungsweise das Covid-19 von der Tierwelt in die Menschenwelt, sage ich mal, also natürlich sind wir Tier Teil der Tierwelt, aber wir greifen ja ähm, sehr in die Tierlebensräume ein und alles drum und dran, ähm, dass das vom Tier übergegangen ist. Dementsprechend vielleicht... Hat sich da Frank Schätzing schon früher was gedacht, beziehungsweise richtig recherchiert? Ja. Als 15 Jahre früher. Ja, ja genau. Hm. Also auch, auch heutzutage dringen wir einfach in andere Habitate ein, auch wenn es jetzt nicht das Meer ist. Genau, jetzt hm. habe ich ganz schön viel runtergeredet zu so einzelnen Arten und Szenarien, die so... In der Serie vorkommen. Und ich finde, man kann, wenn man jetzt eine kurze Zwischenbilanz zieht, also Anna, du machst ja jetzt gleich noch weiter, aber man mhm. kann jetzt schon sagen, dass eigentlich sehr viel auch auf wahren Dingen beruht, die Frank Schätzing dann ein bisschen überspitzt, der Dramatik wegen, ja, würde halt ich behaupten, dargestellt hat. Und halt, ja.
1: Ja, und ich finde, also ich finde es halt schon irgendwie auch einen coolen Skill, ähm, wirklich wahre Dinge zu nehmen und die dann in so einem Umwelt-Thriller sozusagen, wirklich auch eher so in Science-Fiction hochzuheben. Aber es basiert ja alles auf irgendwie wahren Dingen, die in ihrer, ähm, in ihrer Basis sozusagen wirklich so sind und er hat es dann halt aufgebauscht und dramatisiert und irgendwie sich dazu Dinge gesponnen, aber halt alles auf wahren Begebenheiten. Und das ja. finde ich irgendwie cool, dass er da so wirklich richtig recherchiert hat, was gibt es und was kann auch theoretisch passieren und das nochmal zugespitzt hat und das sich in so eine richtig krasse Welt irgendwie gesponnen hat. Das finde ich
0: irgendwie schon beeindruckend. Ich finde, es macht das Ganze auch nochmal so ein bisschen furchteinflößender, weil klar, man hört ja. die Szenarien und man denkt sich dann, ja gut, aber ist ja nur ein Buch, ist ja nur eine Serie. Und dann beschäftigt man sich da mit und merkt, okay, so 20, 30 Prozent von dem, was er geschrieben hat, ist Quatsch, ist ausgedacht. Aber so diese 70 Prozent ja. dahinter, das gibt es halt wirklich in unserer Welt. Und das macht das Ganze halt schon ja. ziemlich cool. Ja. Ja. Ähm, ja, sollen wir mit so ein paar anderen Punkten weitermachen?
1: Ja, ähm, jetzt geht es eher so ein bisschen in die Meta-Ebene, würde ich sagen. Ja. Ähm, nachdem wir jetzt über, <lacht> über die ähm, Organismen, die im Schwarm vorkommen, gesprochen haben. Ähm, genau, und als erstes ähm, wollte ich nochmal über das quasi übergreifende Thema oder so den, diesen, ja... Den Strang sprechen, der sich ja so durchzieht durch das ganze Buch, nämlich die Schwarmintelligenz. Das Buch heißt ja auch so aus einem Grund. Ähm <lacht> und es geht ja viel darum, ähm, ja, um Schwarmintelligenz, um sozusagen so eine. Naja, ich erkläre jetzt, äh, worum es geht, also was man quasi darunter wirklich auch im wissenschaftlichen Sinne versteht. Ähm, und erstmal. Ähm, Genau, so ein bisschen auch noch äh, aufgreifend, was ich eben gerade gesagt habe. Ähm, dadurch, dass es halt wirklich auch noch so viel Unentdecktes im Meer gibt und insbesondere in der Tiefsee, was Eva ja eben auch gerade schon gesagt hat, ist es halt nicht unbedingt total unrealistisch, dass wir eine neue und vielleicht sogar intelligente Lebensform in den Tiefen unserer Meeren finden. Und ich finde es halt echt irgendwie cool, dass Frank Schätzing hier dann so ein bisschen aus dem Meer spricht und es dann halt nicht unbedingt um Aliens aus dem All geht, weil das hat man schon so oft in Sci-Fi, Filmen und Büchern gehabt, so dieses Narrativ, dass es halt um irgendwelche Aliens gibt, die dann auf die Welt kommen, sondern dass es wirklich um eine Art geht, die auch in der Tiefsee ähm, bei uns theoretisch existieren könnte. Ähm, und er das aber halt aus dem, was es wirklich gibt und was real oder realistisch wäre, das so ein bisschen ja, aufbauscht und das so ein bisschen zusammen spinnt. Ähm, genau, und es geht viel um die also um Schwarmintelligenz und um so ein kollektives Gedächtnis, weil die, ja, wie sie ja in der Serie genannt werden, ich wusste die ganze Zeit nicht, mehr, als ich das Buch gelesen habe, wie man das ausspricht. Ähm, <lacht> äh, weil die ja quasi miteinander über ihr kollektives Gedächtnis kommunizieren. Denn jeder einzelne JIR kann in einem bestimmten Rahmen denken, im Sinne von, dass sie quasi über Bereiche in ihrer DNA ähm, quasi gezielt Informationen auf genetischer Basis speichern können. Und wenn sich dann quasi mehrere von diesen, also die JIR sind ja Einzeller, und wenn sich dann mehrere von diesen Einzellern zusammenschließen, ähm, Im Buch wird es halt dann quasi erklärt, dass es mit Hilfe von so einem Pheromon passiert. Dann wird dieses, werden diese strukturellen Informationen, die sie auf ihrer, in ihrer genetischen Basis sozusagen gespeichert haben, die werden dann an andere hier weitergegeben, indem die in, in diesen bestimmten DNA-Abschnitten eben diese Informationen speichern und so sozusagen übernehmen und so aktualisieren die einzelligen Jür quasi immer sich gegenseitig in ihrem Wissensstand und können quasi ähm, sich auch an Millionen Jahre zurückliegende Ereignisse noch erinnern in ihrem kollektiven Gedächtnis sozusagen. Und dann ähm, ist es in eben so, dass die Fähigkeit, ähm, den Willen anderer Lebewesen zu manipulieren, halt dass sie dieses wirklich nur im Kollektiv haben, also wenn sie wirklich in einem, in einem Schwarm sich finden, ähm, denn dann verfügen sie quasi über diese Schwarmintelligenz, über so ein Kollektivbewusstsein und können sozusagen strategisch denken und strategisch manipulieren. Und ähm, im Buch wird das dann so ein bisschen aufgefächert, dass ja zum Beispiel die ja, ähm, Moral, wie wir das im menschlichen Sinne verstehen, halt eben nicht haben und dass sie dementsprechend ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen, so weit nicht denken, dass sie denken, ich, wir können jetzt nicht hier ähm, diese Lebewesen manipulieren, sondern das einfach machen, weil es quasi in ihrer Möglichkeit ist. In diesem Sci-Fi-Roman. Also das ist das, was Eva ja eben auch schon gesagt hat, dass das quasi ja. nicht möglich ist, dass so ein Parasit ähm, wirklich einen Wahl befallen würde und dann deren ähm, Verhalten beeinflussen würde. Ja. Genau. Ja, und... Ähm, so ein Schwarmverhalten, das kennt man ja eben von Fischen. Zum Beispiel ist es da so, dass sie eher ihren Fressfeinden entkommen, wenn sie in Schwärmen unterwegs sind, als wenn sie alleine sind. Und da gibt es ähm, natürlich super viele Studien zu, weil das sehr spannend ist und interessant ist, wenn man sich ähm, irgendwie vorstellt, dass ein einzelner ähm, Fisch halt eigentlich, ähm, ja, äh, einem Fressfeind nicht entkommen würde, aber in einem Schwarm tun sie das. Also es gibt zum Beispiel eine Studie vom Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, ähm, die herausgefunden haben, dass ein einzelner Fisch nur mit 55-60-prozentiger Wahrscheinlichkeit seinen Räuber auch wirklich entdeckt und in die andere Richtung schwimmt oder in eine sichere Richtung sozusagen schwimmt, ähm, im Schwarm sie aber mit 85-90-prozentiger Wahrscheinlichkeit dem Räuber ähm, entkommen weil im Schwarm ähm, gibt es eine sogenannte Emergenz. Das bedeutet, dass sich neue Eigenschaften entwickeln infolge des Zusammenspiels der einzelnen Elemente. Also alle Individuen haben ihre eigenen Eigenschaften und ihre eigenen Arten sozusagen. Und im Schwarm ähm, ist das Emergent. Also es werden quasi neue Eigenschaften geformt im Schwarm. Ähm. Genau, also sich, es es ist nicht unbedingt so, dass die jetzt miteinander sprechen unter Wasser und dann sich sagen, oh, schau, da ist ein Räuber, wir müssen schnell entfliehen. Ja, Also es ist eher so, dass sie quasi ihre Möglichkeiten dadurch erweitern, dass sie viele sind, sozusagen.
0: Ist es Ist also ähm, weil vielleicht, ja, red ruhig erst zu Ende, vielleicht beantwortest du es ja schon.
1: Ja, also es ist quasi halt so, wenn man zum Beispiel Fischschwärme Studiert kann man zum Beispiel statistisch sozusagen sehen, also wenn man das wirklich ähm, auffächert, dass die Leistung des Schwarms sozusagen wächst mit, als Funktion der Größe des Schwarms. Also je mehr Fische, desto höher die kollektive Leistung quasi.
0: Ja, ist es nicht auch so, dass manchmal Schwärme für so größere Fische, sage ich mal, gehalten werden oder für irgendwas Größeres gehalten wird ja. und deshalb ähm, mhm. der Räuber nicht mehr so interessiert ist an, an der Beute, weil ja. er das für größer hält. Ja, das okay. hm. Aber dazu kommt ja. auch noch diese, diese ähm, kollektive Intelligenz. Ja. Ja, also,
1: äh, ja. mhm. Was halt nicht bedeutet, dass die Fische ähm, intelligent sind im Sinne von, was wir jetzt ähm, als Menschen sozusagen verstehen, mhm. so, sondern dass sie quasi einfach im Kollektiv mehr Fähigkeiten haben, mehr Möglichkeiten haben und sich quasi irgendwie sich das so ein bisschen multipliziert, was, die ein, was ein einzelner Fisch sozusagen kann.
0: Mhm. Es ist, glaube ich, richtig schwierig, sich das so vorzustellen, weil wenn wir über Intelligenz mhm. oder Leistung reden, haben wir immer so unser Menschenbild im Kopf. Und ich finde, selbst da ergibt das schon Sinn, wenn man irgendwie in einer Gruppe von Menschen unterwegs ist, schafft man hm. mehr oder kann man mehr schaffen als irgendwie alleine, selbst wenn es nicht mal irgendwie auf Intelligenz ankommt, sondern einfach nur so, keine Ahnung, es, so ja. vier Augen sehen mehr als zwei Augen, so in dem Sinne. Und dann 18 mhm. Augen sehen erst recht mehr als zwei Augen. Aber für Fische bedeutet das ja nochmal so was ganz anderes. Und was ja, anderes, ja. ja, muss man sich wahrscheinlich mal mit jemandem unterhalten, der das so genauer erforscht. Ich kenne mich ja auch nicht so genau ist ja, also aus, glaube halt Fische das denken quasi. Ja,
1: bei Fischen ist es natürlich, oder generell bei anderen Schwärmen ist es natürlich auch was anderes, aber man sagt so ein bisschen, dass quasi das ähm, Negativbeispiel dazu äh, ist quasi, ich weiß gerade gar, gar nicht, wie man das nennt, ähm, aber es gibt ja auch einen Begriff dazu, wenn quasi eine große Gruppe von Menschen zum Beispiel was Dummes machen, weil die ganze Gruppe das macht, mhm. dass das quasi so ein bisschen das Negativbeispiel dafür ist, also dass ich quasi, weil viele ähm, zum Beispiel nicht vor dem Feuer wegrennen oder weil viele sich wie die Lemminge von der Klippe stürzen, mhm. machen es alle anderen auch, weißt du, also das ist ja. so ein bisschen dieses, wie heißt denn das nochmal?
0: Herdenverhalten? Nee, das ist was anderes. Ne? Kollektive Dummheit. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn einer genau, anfängt, also ein irgendwie seinen, so ein, ja, genau. seinen Müll auf der Wiese zu lassen,
1: dann machen es die anderen halt auch Dann so. machen es alle. Ja. Und das ja. ist so ein bisschen quasi das Umgekehrte davon, dass quasi ja, dass im, in dem Fall von Fischen zum Beispiel, dass im Schwarm ja, die viel mehr können und eher, also bessere Dinge sozusagen können, als wenn sie alleine sind. Und andersrum ja. halt bei so einem ja. Lemmingsverhalten, ja. ähm, das halt eher ins Negative <lacht> ist. aber ja, ähm, genau das war ähm, der Abschnitt zur Schwarmintelligenz. Jetzt geht es weiter zu der Rolle der Wissenschaft in dem Buch und auch in der Serie. Ähm, denn wir sind ja auch ein Wissenschaftskommunikationsformat und dementsprechend finden wir das natürlich auch sehr spannend und beschäftigen uns damit. Ähm, und äh, was ich spannend finde, ist, dass quasi das allgemeine Narrativ der Rolle von Wissenschaft und auch Wissenschaftskommunikation ähm, im Schwarm irgendwie, finde ich, ein ähnliches ist wie bei neueren Filmen, wie Don't Look Up zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch äh, den Film geguckt hat, aber ich, ähm, ich bin zwiegespalten, Was muss ich ehrlich sagen, aber ich, irgendwo lohnt es sich schon auch, finde ich, den Film zu gucken. Ähm, aber im Groben und Ganzen geht es ja darum, was wir quasi auch im Kern im Klimadiskurs erkennen können. Die Wissenschaft hat Fakten und daraus schließen wir auf XY. Und daraus ergeben sich halt bestimmte Handlungsmöglichkeiten. Und im Don't Lock Up zum Beispiel im Film ist es ja so, dass ähm, den WissenschaftlerInnen halt überhaupt gar kein Glauben geschenkt wird, beziehungsweise das total runtergespielt wird. Und dann, ähm, so wie das so ein bisschen eine sehr, sehr extreme und sehr deutliche Art und Weise, ähm, ähm, ja, auf zum Beispiel den Klimadiskurs global zu gucken, wo ja wir ja auch alles wissen und auch schon Handlungsmöglichkeiten da sind und die auch schon dargelegt sind wurden und dann zum Beispiel vom IPCC auch wirklich fundiert dargelegt werden und dann trotzdem nicht gehandelt wird. Und dann trotzdem, ähm, obwohl man sagt, ja, wir glauben der Wissenschaft oder ja, das ergibt alles Sinn, dann halt trotzdem nicht gehandelt wird. Und im Schwarm ist es halt so, dass den w WissenschaftlerInnen ja tatsächlich ähm, erst auch wirklich nicht so wirklich Glauben geschenkt wird, ähm, weil halt auch erstmal alle denken, hey, was ist das, eine neue ähm, Alien? Art im Meer, das ist ja auch irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Ähm, und dann werden aber wiederum auch eben die Maßnahmen nicht dem angepasst, was notwendig wäre, selbst als dann irgendwie so langsam zum Beispiel das Militär oder wer auch immer versteht, oh, das stimmt ja wirklich, was sie sagen. Ähm, und was wirklich spannend finde ich im, am Schwarm ist, wie halt verschiedene WissenschaftlerInnen an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Daten zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, also wohin man quasi wirklich auch geleitet werden kann, wenn man den wissenschaftlichen Daten vertraut, weil das ist ja auch im Schwarm so, dass ähm, erst, wie gesagt, die Wissenschaftlerinnen für total verrückt gehalten werden, aber sie sind alle, obwohl sie selber denken, wow, was ist das, das kann gar keinen Sinn ergeben, kommen sie trotzdem irgendwie am Ende auf diese intelligente Art im Ozean zurück und sind der Meinung, ja, das ist das Einzige, was also meine Daten haben quasi das und das ergeben. Und irgendwie ist es verrückt, dass ich darüber überhaupt nachdenke, dass das wahr sein könnte. Aber das sind halt die Daten und die zeigen mir das. Und ich finde, im Schwarm wird halt auch deutlich, was hinter der Wissenschaft wirklich steckt, die tatsächlich ja auch im realen Leben im All nach intelligenten Spezies suchen. Und wie krass es halt auch wirklich sein muss, wenn es dann irgendwann mal so ist, wenn man sein Leben dieser ganzen Wissenschaft beschreibt und dann wirklich irgendwann Kontakt zu einer intelligenten Spezies aufnehmen kann. Also ich finde, äh, insbesondere in der Serie wird es sehr deutlich mit dieser ähm, Wissenschaftlerin, die quasi dann ja die, ähm, die ähm, Nachrichten quasi ins Meer quasi raussendet und dann auch was zurückbekommt. Und wie verrückt das eigentlich sein muss, wenn man dann wirklich irgendwie da steht und man hat sich sein ganzes Leben irgendwie dieser Wissenschaft beschrieben. Ähm, und... Ein weiteres Narrativ, sozusagen, oder ein weiterer Punkt, ist ja, ähm, es ist ja halt wirklich ein, eine Art Umwelt-Thriller oder ein Öko-Thriller, ähm, weil auch in 2004 offensichtlich ähm, ja schon klar war, was ähm, passiert, wenn wir so weitermachen, sozusagen. Ähm, und dass zum Beispiel aber auch ein Ausrotten in diesem Fall der Jör sehr fatal für alle Ökosysteme werden könnte oder werden würde, weil sie, so wie man dann quasi eben aus wissenschaftlichen Daten hergeleitet hat, ja ein Riesenteil des gesamten Ökosystems im Meer sind. Also ja wirklich ähm, ja, alles quasi ähm, miteinander zusammenhängt. Ähm, ja. Und, ja, wie ich eben gesagt habe, ist es halt, also ist da, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie quasi der Unterschied zwischen der Serie und dem Buch in dem Fall ist, aber ich glaube, also in der Serie ist es ja auf jeden Fall so, dass die Gruppe um ähm, den Hauptwissenschaftler sozusagen Sigur Johansson ja auf so eine Sonderkonferenz zu der Lage geht, also zu den ganzen Katastrophen, die passiert sind und ihnen eben dort wirklich auch gar kein Gehör geschenkt wird, als sie ihre Theorie dann quasi vorstellen und sie sich dann auch auf eigene Faust aufmachen um zu dieser Expedition, ähm, um mit den Jürgen zu kommunizieren. Ähm, und ich glaube, und du hattest äh, dazu gesagt, dass quasi im Buch ist es ja so, dass die. Ich bin mir auch nicht mehr so wunderschön. der erst an Terrorismus glaubt oder so? Ja, ja. genau.
0: Also, es gibt auf jeden Fall auch diese Sonderkonferenz zu der Lage. Ähm, zu der dann mhm. quasi nur der Inner Circle eingeladen ist, aber eben auch das US-Militär. Ähm, und die glauben, also die sind sehr auf Terrorismus fokussiert. Aber ich versuche, mhm. also ich vermute, dass Frank Schätzing da auch nochmal einfach einen anderen Aspekt ähm, des US-Militärs mit reiben bringen wollte, ja. weil das ja... An, also ja. zu der Zeit halt auch nochmal eine ganz andere Rolle spielte, Terrorismus, beziehungsweise, weiß ich auch nicht, vielleicht ja. wird man das dann in der Serie ja, auch so ein bisschen erneuern. Aber dann wollen sie auf, also dann passiert, glaube ich, auf jeden Fall auch das, was in der Serie auch passiert, richtig? Dass die Kontakt aufnehmen wollen.
1: Genau. Aber genau, und da ist so eine, da ist eine große Diskrepanz, vor allem zum Ende hin. Äh, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt spoilern darf. Eva, weil ja Eva, du ja, ja noch gar nicht zu Ende geguckt. <lacht> weil, okay? Und für alle, die es auch noch nicht zu Ende geguckt haben oder die ähm, noch nicht zu Ende gelesen haben, die könnten vielleicht kurz ein bisschen vorspulen. Ähm, weil das ist, finde ich, so irgendwie die größte Diskrepanz, dass im Buch sterben ja am Ende fast alle. Mhm. Ähm, und im Buch ist es ja wirklich so, dass das Militär so komplett ihre eigene... Schiene fährt und so komplett ja nur auf Ausrottung sozusagen aus sind irgendwann. Ähm, also sie wollen ja auch erst Kontakt aufnehmen, aber sind dann ja so nee, wir müssen die unbedingt ausrotten. Die hier ähm, Und dadurch, dass dann alle anderen, also alle die WissenschaftlerInnen und die so in diesen Inner Circle involviert sind, äh, das versuchen zu verhindern, kommen die sich halt gegenseitig in die Quere und dann sterben sie alle. Und in der Serie ist es halt überhaupt nicht so. Also die Serie ist sehr, sehr... Also es gibt da quasi auch so eine so eine dritte Partie sozusagen, die auch in diesem Interessenskonflikt drin ist. Das ist aber einfach so ein reicher, so irgend so ein Millionär oder Milliardär oder was auch immer, ähm, der seine Leute beauftragt, quasi auch mit auf diese Expedition zu gehen. Weil er tut sich dann so ein bisschen als humanitärer Typ und ist so, ja, ich möchte auch eigentlich, ähm, dass wir hier alles irgendwie friedlich machen. Und man merkt schon, dass die so ein bisschen auch ihre eigene Agenda haben. Aber am Ende ist doch alles gut sozusagen und niemand bringt niemanden um. Alle sind Friends. Ähm, und am Ende löst sich es einfach so sozusagen. Also es ist nicht, so ein, ist nicht so ein krasses Ende wie im Buch halt. Also die Serie mhm. ist wirklich, am Ende sind sie alle so, oh toll, wir haben jetzt die Lage gelöst und alle freuen sich, wo du halt am Ende des Buches so sitzt und bist so, wow, alle sind gestorben. Das ja. ist irgendwie finde ich eine sehr große Diskrepanz, also weißt du, weil es ist halt vom Narrativ her ein ganz anderes. Ja,
0: löst das im Buch dann nicht am Ende diese Wissenschaftsjournalistin? Die, die, die Journalistin, die, ja, genau. Ja, die dann mhm. quasi den Kontakt Und das ist auch die Einzige, glaube ich, glaub, die am Ende... Ja, sonst ja, sterben alle, ne? ich glaube, es ist die ja.
1: Einzige, die am Ende
0: noch lebt. Ja, ja. krass, dass das so anders ist in der, der, Serie, ist ist halt in ganz der anders. Serie. Aber weißt das mit dem großen Konzern... kaufen on screen. Ja, das mit dem großen Konzern erinnert mich echt so richtig an Don't Look Up. Also, ja. ist ja quasi richtig ähnlich. Ja, ja. na gut. Na gut.
1: Ja. Mhm. Genau, das war so ein bisschen zur Wissenschaftskommunikation. Ähm, und im Buch ist schon auch cool, dass die Wissenschaftsjournalistin am Ende, die Heldin <lacht> ist irgendwie, also, sie sind alle Helden am Ende, aber, ja. ähm, Sie ist die einzige, die überlebt und dann auch ja. davon berichten kann. Das ist irgendwie auch cool. Ja, ähm, und man zeigt
0: vor allen Dingen auch wieder, wie ja. also Wissenschaftsjournalismus ist ja auch einfach wichtig. Und ich glaube zum Beispiel, dass es auch einer der großen, großen Learnings der Corona-Pandemie, dass ähm, über Wissenschaft ja. anders berichtet werden muss, vor allen Dingen auch klar berichtet werden muss und so, dass es irgendwie alle verstehen ja. und up to date berichtet werden muss. Und es kommt, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit mit der Corona-Pandemie komme, ich weiß, es können wahrscheinlich alle nicht mehr hören, aber ich finde halt, sowohl bei Don't Look Up und ich meine, der, wenn man da denkt man ja auch automatisch an die Corona-Pandemie, als wie auch jetzt bei Der ja. Schwarm, da ist ja genau das gleiche Thema und beim Klimawandel ganz genauso ist, dass die Wissenschaftler was erzählen und da müssen irgendwie Konsequenzen folgen und ich finde es bei der Corona-Pandemie halt beachtlich, dass reagiert wurde. Also wir mhm. befanden uns ja im März 2020, äh, 2020 alle im Lockdown. Und ich habe mich gerade versucht, daran zurückzuerinnern, ob sich das auch so langsam aufgebaut hat. Also ich weiß, dass wir alle anfangs irgendwie noch gesagt haben, ach, das ist nur eine Grippe oder so. Ja, also, weil man das ja genau. irgendwie nur gedacht hat. Das äh, darf man jetzt auch nicht genauso mehr so darüber nachdenken, was man sich da gedacht hat. Aber das hat sich halt ja doch auch schnell gewandelt. Ne? Also,
1: hm. Naja, ich glaube, es war halt einfach... Und da hängt es auch wieder viel an der Berichterstattung. Ne? Sie hatte schon das Gefühl, ja. dass die Berichterstattung das auch so ein bisschen so darlegt, dass nicht klar war. Und das kann auch wirklich an den Fakten liegen, die man zu dem Zeitpunkt hatte und was quasi auch wirklich nach außen gekommen ist. Aber man hatte schon ja auch das Gefühl, naja, das ist in ein paar Monaten wieder vorbei. Mhm. Und dann kam halt der Sommer und es war ja wirklich... Nicht vorbei, aber es war halt deutlich gelockert und alle waren so, ach ja, okay, ist ja alles irgendwie doch nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Und dann kam der zweite Lockdown und dann ist, glaube ich, auch erst den meisten, mir zum Beispiel auch da, erst so richtig, glaube ich, bewusst geworden, dass das ein langes Ding wird, insbesondere. Und mhm. irgendwann später ist, glaube ich, auch bewusst geworden, es wird einfach wirklich ein langes Ding, weil dann irgendwann ja doch wieder die Wirtschaftsinteressen im Vordergrund standen und ja. ähm, dann irgendwie doch alles schnell wieder aufgemacht werden musste, weil sonst verlieren wir ja. alle Lokalitäten und so weiter. Und das stimmt ja auch in, auf kleinen Skalen, aber irgendwie, wenn man sich am Ende anguckt, wer die Gewinner in der Pandemie waren, ist es halt auch irgendwie absurd. Ne? Also so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, muss man sagen, es wurde gehandelt so und es ist auch irgendwie erstaunlich, was du ja auch eben gesagt hast, so im Vergleich zu anderen Krisen wurde erstaunlich schnell und auch teilweise effektiv gehandelt, aber am Ende sieht man trotzdem, wer davon profitiert hat und wo die Interessen lagen, weil dann so was wie Impfpatente nicht rausgegeben wurden, weißt ja, du, stimmt. weil dann ja. am Ende die ganzen großen Konzerne sich schon ihre Milliarden eingesteckt haben. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich dafür, ist das auch einfach meine etwas verbreitet haben, was ja meine privilegierte äh, westliche Sicht auf die ganze Pandemie ja. dann jetzt, ne, dass ich das nicht richtig global betrachtet habe, stimmt in dem Sinne. Es ist Es ja, vielleicht schon ja. Und das ist nicht ja genau das gewesen, ist wieder das genau. Ding, ne? so,
1: Also so lokal gab es viele Länder, die gehandelt haben und insbesondere die, die die Möglichkeiten hatten, aber global wurde wieder nicht an, an einem Strang gezogen, so ja. wie es jetzt bei der Klimakrise auch ist weißt du. Ja, alles also das ist schon irgendwie zeichnet sich immer das Gleiche ab. Und es ist äh, schön, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil das leitet direkt in meinen letzten <lacht> Punkt über. <lacht> ähm, dann sind wir nämlich auch äh, fertig für heute. Jetzt haben wir euch ganz schön lange zugelabert. Ähm, ich würde gerne noch äh, über ein Narrativ quasi sprechen, was sich ähm, durch den Schwarm durchzieht. Ähm, und zwar dieses Narrativ von die Erde rächt sich an uns und ich finde, das ist ein sehr ausgelutschte Art und Weise auf Umweltzerstörung und auch quasi auf den menschlichen Einfluss auf das Klima ähm, zu blicken, weil ähm, wir mittlerweile das Wissen haben und auch das in der medialen Öffentlichkeit zumindest teilweise glaube ich auch angekommen ist, dass die Menschheit halt nicht gleichermaßen daran schuld ist, was mit der Welt passiert. Ähm, in dem Fall Umweltzerstörung, also im Schwarm wirklich äh, Zerstörung der Meere, ähm, aber im Fall des Klimawandels zum Beispiel, dass es halt ja auch nur von einigen wenigen Nationen und Menschen verursacht wurde und immer noch wird und aber eben nicht von allen. Und diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, immer noch diejenigen sind, die heute schon am meisten unter den Folgen leiden und dieses die Erde möchte sich halt rächen, dann bin ich der Meinung, sollte sie das nicht für alle gleichermaßen tun, sondern an denjenigen, die die Krisen verursachen das können wir natürlich nicht beeinflussen, aber ähm, wir haben ja im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, wie ungleich und ungerecht die Klimakrise ist ähm, und ich finde, man müsste halt in so einem Fall, wo eben ein weißer und heute auch ein bisschen älterer Autor auch äh, einen Umweltthriller schreibt, in den Kontext setzen, dass das Buch halt 2004 erschienen ist und da das Narrativ um Umweltzerstörung und Klimawandel natürlich auch noch ein anderes war. Ähm, aber ähm, ja, also es ist halt schon ähm, in meinen Augen mittlerweile und deswegen das ist ein Punkt, der mich so ein bisschen auch noch stört an der Serie, ist, dass dieses Narrativ halt so komplett übernommen wird ähm, und wenig Aktuelles ja auch einfließt in die Serie. Das ist ja auch so ein bisschen der größte Kritikpunkt an der Serie oder einer der großen Kritikpunkte der Serie, dass die so sehr an all den Erzählungen, an den Charakteren und auch an ähm, ja, diesen Narrativen sozusagen aus 2004 festhält und eben nichts Neues mit reinbringt. Also sowas wie die Corona-Pandemie zum Beispiel. Oder so ähm, Klimabewegungen wie Fridays for Future oder sowas. Ja, mhm.
0: Vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe ähm, tatsächlich vorhin noch mal kurz vor der Aufnahme nachgelesen. Und es sollte ja angeblich sogar mal ein Film gemacht werden. Beziehungsweise Frank Schätzing war da in Gesprächen. Ja. Aber der wurde ja irgendwie nie realisiert. Dabei war das schon irgendwie vor zehn Jahren mhm. Thema. Und jetzt kam ja eben diese Serie. Und er hat sogar in einem Interview gesagt dass die modernisiert werden soll und aktualisiert werden soll. Was, ich weiß gar nicht, ob es also ob so extrem passiert ist, weil ich hatte das Gefühl, also weiß ich nicht, ob das jetzt so viel moderner als das Buch war, besonders in den Punkten, hm. die du jetzt erzählt hast. Ja. Nee, oder? Also,
1: ähm, nee, und das ist ja aber auch, also er ist ja auch aus der Serie ausgetreten irgendwann. Er war ja eigentlich ja. auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob wirklich als Produzent oder halt ob als irgendwie wahrscheinlich
0: Drehbuchautor oder so. Oder mitgeschrieben teilweise oder Berater. Ja, wahrscheinlich, also in, in, in irgendeiner Art
1: und Weise sollte er involviert sein, was ja auch Sinn ergibt. Ähm, aber er ist ausgestiegen irgendwann. Ähm, und das sind auch so ein bisschen, glaube ich, die größten Schlagzeilen, die man so dazu gelesen hat, wo es dann so ja. hieß, oh ja, Frank Schätzings Kritik an dem Schwarm, der Autor ist ausgetreten, weil er fand das und das scheiße. Naja, ähm, und er hat, ja, das war also das war auf jeden Fall einer seiner Punkte, dass es halt eben nicht modernisiert wurde und dass es eben nicht so ähm, damit reingebracht wurde und dass es so romantisiert wurde vieles, also vor allem so... Ähm, man merkt das auch schon am Anfang, finde ich, in den ersten paar Folgen, aber auch zum Ende hin geht es halt auch sehr, sehr viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen, was halt auch ja auch in Ordnung ist, weil im Buch geht es auch darum, aber das Buch hat halt auch einfach 900 Seiten und die Serie mhm. acht Folgen und das ist so ein bisschen, es übernimmt sehr doll irgendwie ähm, Teile der Folgen, finde ich, also einiger Folgen auf jeden Fall. Ähm, mich persönlich stört es nicht so sehr. Aber Frank Schätzing hat das anscheinend sehr doll gestört, dass das da sehr viel um die Liebesbeziehung geht. Ähm, ja. Und ich glaube, ja, aber so ich, vielleicht war das auch ein Streitpunkt, dass er gesagt hat: so, nein, ich möchte, dass das so und so wird. Und die waren alle so, nein, wir wollen das aber nicht. Und wir haben viel mehr Erfahrung, weil tatsächlich die Leute, die das produziert haben, sind ja auch eigentlich große ProduzentInnen. Und das ist ja auch, da war ja auch super viel Geld, hat er ja auch hinter gesteckt ja. und es waren auch irgendwie große Namen sozusagen in der Branche ähm, und was ich so in meiner Recherche gelesen habe, ist, dass die die Serie auch alle sehr doll verteidigen und alle wirklich so, nein, wir haben das auch mit Absicht alles so gemacht und wir finden es auch toll, dass es so ist und bla, aber ja, also ich finde persönlich tatsächlich die Serie ist genau so bis auf das Ende wie ich mir das Buch in verfilmt vorstellen würde und das ist gleichzeitig auch mein größter Kritikpunkt, dass es so hm. halt nicht, dass sie sich nicht evolved hat in den 20 Jahren, seitdem ja. das Buch erschienen ist. Und ich finde halt, bis auf das Ende, und das ist auch ein Kritikpunkt, ich finde, man hätte das Ende nicht so romantisieren müssen und nicht so verweichlichen müssen. Aber ich finde halt, also ich finde so vom, wie das so aufgebaut ist und was man so für ein Gefühl kriegt, wenn man die Serie guckt, finde ich, es ist schon sehr nah an dem Buch. Aber es sind halt auch viele Dinge, die einfach zu sehr an 2004 angelehnt sind, als an 2023.
0: Ja, die, also es ist nicht irgendwie mit der Zeit gewachsen und das reflektiert sich ja. vor allen Dingen auch nicht selbst. Ja, stimmt. Ähm, genau, du hattest noch ein paar Punkte mehr richtig zu diesem DR-Recht an ja, uns. Genau,
1: einen letzten Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde. Und zwar, also ich finde so dieses ähm, Human-versus-Nature-Narrativ sozusagen, die Erde rächt sich an uns, ähm, so problematisch, weil das, ähm, weil wir ja nur durch Ausbeutung und Kolonialismus an den Punkt gekommen sind, an dem wir sind, wo wir so detached von der Natur um uns herum sind, also in unseren westlichen Kreisen ähm, sind wir ja nur so in Anführungszeichen modernisiert und so quasi ja, geworden, ähm, weil unsere Geschichte auf Kolonialismus aufbaut und wir es geschafft haben, die indigene Bevölkerung vieler Länder auszurotten. Und das ist aber ja in dem Falle irgendwie in diesem Narrativ so die Natur rächt sich an uns und es sind irgendwie wir Menschen gegen die Natur. Und theoretisch müssten wir wieder zurück zu einem, wir sind mit der Natur. Dieses mit der Natur gab es ja schon vor uns.
0: Ja.
1: Indigene Bevölkerung vieler Länder haben schon immer von und mit der Natur gelebt, bis halt dann die weißen Europäer kamen und beschlossen haben, alles zu kultivieren und Menschen zu unterwerfen und auszubeuten. Und dass wir also quasi jetzt heute sind, wo wir sind und uns auch die Frage stellen, wie sich die Erde vielleicht in der Zukunft an uns rächen wird, weil wir halt so umgehen, wie wir mit dir umgehen, lässt in meinen Augen auch so ein bisschen diese politische Dimension außer Acht, dass wir ja durch sehr viel Leid und sehr viel schlimme Dinge überhaupt dahin gekommen sind. Und jetzt stehen wir da und denken uns so, oh nein, die Erde wird sich vielleicht an uns rächen, weißt du. Also es ist so ein, ich finde, es ist ein sehr eurozentrisches und ein sehr weißes Narrativ, was da gefüttert wird. Deswegen ist das bei mir immer so ein bisschen hinterlässt das so einen bitteren Beigeschmack, wenn
0: ja, so ist es auch vor allen Dingen, ähm, was wir in unserer europäischen weißen Bubble auch oft vergessen. Also es mhm. ist ja auch nicht versus Nature, sondern wir sind irgendwie auch Teil der Natur und man stellt sich dieses Teil der Natur beziehungsweise mit der Natur leben dann immer so altertümlich vor. Aber man kann ja auch ein mit der Naturleben, modern denken, wozu wir eben auch fähig wären ja. und wozu wir eben auch die Ressourcen hätten. Ähm, ja, das, deshalb ist es auch schwierig. Deshalb kann man auch nicht so sagen, die Erde rächt sich an uns, weil wir eben Teil dieses Ökosystems Erde sind. Ja. ja und natürlich das ja
1: auch erst hervorgerufen
0: Ganz genau, ja. Wir, wir sind das Problem. Ja. <lacht> und da sind aber halt auch nicht wie alle das Problem, ne? ja, sondern ja genau. auch wieder
1: in der politischen Dimension gedacht, diejenigen, die Konzerne und die PolitikerInnen und diese die Industrie, die ja viel mehr auch bewirken kann und viel mehr ähm, Umweltzerstörung auch hervorruft, als wir einzelnen kleinen Menschen, die irgendwie mit unserer Bambuszahnbürste da stehen und sagen... Warum ist das Klima noch nicht gerettet? Ich putze mir doch nur mit meiner Bambuszahnbürste die Zähne.
0: Ja, das, das, ist das ist ja auch halt einfach nicht, kein... Es halt den gleichen Skalen passiert. Genau, es ist auch einfach kein individuelles Problem, sondern gesellschaftliches nee. Problem. Und mit Gesellschaft meine ich eben jene Verantwortliche und jene Strukturen, die eben so gegeben sind, gegen die man auch nicht ankommen kann. So, das ist... Jedes Mal denke ich das, wenn eine Freundin oder ein Kumpel oder wer auch immer mir erzählt, oh, jetzt fliege ich da und da hin und habe ein schlechtes Gewissen, dann denke ich mir, dein Flug oder Nicht-Flug wird das Problem eh nicht lösen. So, ja. nee. Es muss, wenn dann irgendwie ein Strukturwandel her und der wird leider nicht durch dich gute Seele ähm, gebracht, wenn du den Flug jetzt aussetzt, sondern es muss irgendeine strukturelle Änderung her ja, und das steht außerhalb ja. der Macht von vielen und ist in der Macht von wenigen. Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Ja, wir <lacht> enden auch schon <lacht> wieder auf einem positiven, <lacht> <und> richtigen High. <lacht> Hoch. <lacht> wow. Ähm, ja, was ich vielleicht noch kurz sagen kann, es gibt zwei richtig coole Terra-X-Dokus zu der Serie. Die kann man auch ähm, online finden in der ZDF-Mediathek. Die verlinken wir euch. Da hatte ich auch ganz viele Informationen her. Und die sprechen auch mit ähm, WissenschaftlerInnen und beleuchten nochmal viele Punkte, über die wir heute auch geredet haben. Ja. Ähm, was würdest du zum Ende sagen, Anna? Empfehlung, die Serie zu gucken oder nicht? Ähm, also ich finde, sie ist schon entertaining.
1: Mhm. Ähm... Und wenn man jetzt nicht so inbrünstig, emotional darauf reagiert, dass, dass da so ein paar Dinge nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt hatte, als Fan von dem Buch, <lacht> ähm, dann kann man sich das, glaube ich, gut geben. <lacht> ja. Nee, also ich finde, ich meine, von der Machart her ist sie ja schon auch wirklich gut gemacht, finde ich. Ähm, und sie ist halt irgendwie auch ein bisschen, man kann sich auch ein bisschen berieseln lassen dadurch. Und, Und das ja. ist auch ein bisschen Action, aber auch ein bisschen entspannt. Ja. Doch, eigentlich fand ich die ganze so schlecht. Ja, war nach der ersten Serie auch
0: so, oder nach den ersten Folgen auch ein bisschen hooked. Also ich denke, ich werde sie auf jeden Fall auch weiterschauen. Ich glaube nicht, dass sie es jetzt irgendwie in die Top Ten meiner Serien schaffen wird oder so, aber muss sie auch mhm. gar nicht. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Nee. Ja. Okay. Gut, ähm, dann. Sollen wir noch ein bisschen Cross-Werbung für irgendwas? Also müssen wir noch irgendwas Cross mhm. bewerben? Wir haben ja schon tatsächlich gelesen gesagt, die Freunde von Ecke mhm. Hansaring. Dann habe ich gehört, Anna, nächste Woche bist du auf Instagram großspurig unterwegs. Man kann mein Face sehen. <lacht> ähm, ja, großspurig.
1: Äh, ja, genau. Ähm, Oder im großen Stil. Der also naja, groß ist es nicht unbedingt, aber von der Universität Konstanz äh, beziehungsweise von der Social Media Beauftragten der Universität Konstanz und ein paar PhD-Studentinnen ähm, wurde eine Initiative gegründet beziehungsweise die haben so ein kleines Projekt ins Leben gerufen. Ähm, das nennt sich PhD Diary von PhD, logischerweise. Wow, krasses Wortspiel. Ähm, und da... Äh, gibt es einen extra Instagram-Kanal zu, der heißt phdiary uni Konstanz. Ähm, genau, und da wird jede Woche, also da gibt es jede Woche ähm, Einblicke in ein bestimmtes PhD-Projekt. Also es sind insgesamt zehn verschiedene DoktorandInnen aus verschiedensten ähm, Fachbereichen der Universität, die quasi, quasi alle im Moment erstmal eine Woche lang quasi ähm, Einblicke geben in ihren PhD, in ihr Projekt, in ihre Arbeitsgruppe, was auch immer. Ähm, genau, und ich bin nächste Woche dran mit meiner Woche. Und danach, und es sind jetzt quasi zehn Leute, und ich glaube, ich bin jetzt in der achten Woche dran und dann, wenn die zehn Wochen quasi vorbei sind, dann wird nochmal geguckt, ob wie das so ankam und ob wir das quasi nochmal machen, ob wir dann alle nochmal eine zweite Runde bekommen oder ob wir neue Leute ranholen und dann nochmal noch mehr ein. Blicke in andere Fachbereiche geben und so. Also, wenn ihr an der Universität Konstanz ein PhD macht, dann meldet euch bei mir.
0: Wenn ihr Oder Instagram habt, dann schaut genau nächste Woche mhm. einfach mal vor rein. Äh, einfach mal vor rein. Was rede ich hier denn schon? Es ist ich wollte gerade sagen, es ist schon spät hier, aber Folge. es ist 10 nach neun. <lacht> ich bin vielleicht einfach nur alt und muss neuerdings früh schlafen. Ähm, es ist das Ende der Folge, ja. Aber guck da auf jeden Fall vorbei. Ich werde reingucken. Ich glaube, das wird ganz spannend. Ja, dafür, dass wir eine kurze Folge ja. draus machen wollten, haben wir jetzt auch über eine Stunde gebührt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, sagen wir jetzt einfach Tschüss. Und folgt uns überall. Ihr kennt das Spiel genau. D3 mehr Jungfrauen auf Instagram. Pipapo. Ähm, ja. Und so weiter.
1: Und, und wir so freuen uns Feedback und wir ähm, hören uns demnächst wieder. Ganz genau. In der nächsten Folge. <lacht> <Okay>. <lacht> Ciao. Ciao.